0: Da müssen quasi alle, die da an dem Tisch sitzen, mit Blut unterschreiben und dann sagen, okay, diesen Umfang vertrete ich und da gibt es halt Diskussionen, und da gibt es eine Reibung und das ist auch gut so.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Always On mit Clemens Breorowski. Heute ist Nadine Riegele-Hübel zu Gast bei mir. Sie ist Director Innovation Consulting bei Tova und setzt ihre Fähigkeiten in der kreativen Problemlösung in der Begleitung von frühphasigen Digitalprojekten ein. Ihr Know-how aus dem Trendscreening nutzt sie als Design Sprint Facilitator. Wir sprechen über den Einsatz von MVPs, welche Stolpersteine vermieden werden können und was ein MVP leisten kann. Liebe Nadine, herzlich willkommen.
0: Hallo Clemens.
1: Nadine, was kann ein MVP?
0: Ja, also ein MVP im Wesentlichen wird dann eingesetzt, wenn man versucht, finanzielle Risiken zu minimieren vielleicht, so mal ganz theoretisch. Und man braucht ihn halt deshalb, um einerseits den Entwicklungsprozess zu beschleunigen mhm. und man möchte herausfinden, ob die Stufe von einem Produkt schon marktfähig ist. Also man testet sozusagen vielleicht eine Business-Idee oder auch äh, den Umfang von einem digitalen Produkt, indem man mit einer sehr, sehr frühen Version einfach einmal live geht.
1: Okay, ich kann ein bisschen abchecken, würde das am Markt ankommen. Welche Situation oder welches Setting brauche ich denn dafür?
0: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, in welcher Phase man sich befindet. Möchte man jetzt zunächst einmal eine... Idee evaluieren, das heißt, ob ähm, eben, wie gesagt, ein Businessmodell funktionieren kann oder geht es darum, Komplexität aus einem Softwareprojekt rauszunehmen mhm. und schneller zu sein. Das heißt, ich muss mir zunächst einmal die Frage stellen, äh, ob mein, mein späteres Produkt Nutzen stiftet mhm. und versucht es abzutesten, indem ich ähm, über Features mir Gedanken mache, welche wie dieser MVP daherkommt, welche Features eben da drinnen sind, wie schaut das aus für den User, mhm. wie sind so die Userflows und versucht es dann möglichst klein zu schneiden.
1: Moment, du hast vorher gesagt, Komplexität aus dem Softwareprojekt rausnehmen. Wie kann ich mir denn das vorstellen mit einem MVP?
0: Naja, wenn man sich überlegt, wie Digitalprojekte starten, fängt das halt üblicherweise mit einer Konzeptphase an oder man versucht einmal alle Stakeholder abzuholen, man spricht mit den unterschiedlichsten Leuten, mhm. aber würde man diese ersten Ideen umsetzen, würde man da wahrscheinlich zwei Jahre lang irgendwo im stillen Kämmerchen sitzen und eine Herrscher an Entwicklern würde da ähm, Freudig genau Kurzzeile <lacht> um Kurzzeile äh, produzieren und man hat eigentlich nur wenig Gespür dafür, ob das überhaupt in der Art und Weise sinnvoll ist. Rein technisch gesehen, wenn du sagst Komplexität, was steckt da dahinter, mhm. hat man halt, dass man beim MVP alles so unaufwendig wie möglich baut. Mhm. Das heißt, man kann sich das vielleicht so vorstellen. Also nicht ähm, wie im echten Leben. <lacht> genau. Äh, gerade bei zum Beispiel E-Commerce-Projekten, kann man sich die Frage stellen, lasse ich da jetzt Beispiel echte Schnittstellen oder Live-Schnittstellen weg? Ja. Brauche ich am Anfang wirklich schon äh, perfekte Produktdaten? Brauche ich am Anfang schon eine Schnittstelle zum ERP? Brauche ich schon äh, die Integration zu einem Payment-Provider beispielsweise? Mhm. Da kann ich mir die Frage stellen, ähm, tue ich am Anfang immer so als ob? Oder reicht vielleicht, wenn wir über Produktdaten reden, einmal ein ganz simpler Excel-Import, mhm. wo man dann wahrscheinlich einiges an Entwicklertagen einmal einsparen kann und das dann einfach peu à peu weiterentwickelt.
1: Bei MVPs geht es um Bootstrapping, Schnelles auf den Boden bringen oder schlicht und einfach darum, zu agieren und zu sehen, wie kommt unsere Idee beim Kunden an. MVPs sind durchaus kontrovers und können in den harmoniebedürftigsten Managementrunden zu hitzigen Diskussionen führen. Was ist denn jetzt das minimale Feature-Set? Was können wir unseren Kunden zumuten? Und vor allem, was trauen wir uns? Am besten sagt es Eric Ries selbst. If you're not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late.
0: Ja, also das ist eigentlich ganz ein wesentlicher Punkt, wenn man mit einem Projekt unter dem Deckmantel des MVPs startet, dass mhm. man mal für Klarheit sorgt, was wollen wir denn überhaupt. Und in der Theorie gibt es unterschiedliche Urheber dieses ähm, nicht ganz so einfachen Wortkonstrukts. Ja. Und es hat sich ein bisschen etabliert, die Unterscheidung MVPs to earn und MVPs to learn. Mhm. Also bei dem ersten Thema geht es halt wirklich um diese Scope-Reduktion und schneller Marktreife zu erreichen. Und bei der zweiten Variante, wo es jetzt, wie der Name schon sagt, ums Lernen geht, ähm, da ist mehr im Vordergrund, dass man die Idee validieren kann. Das kann jetzt über Landingpage beispielsweise machen, ja. ähm, wo einfach einmal das Interesse aus Kundensicht abcheckt.
1: Da muss die App noch nicht da sein, sozusagen.
0: Genau, genau.
1: Gehen wir ein bisschen mehr in die Praxis. Ihr habt ja umfassende Erfahrung im Einsatz von MVPs oder in der Erarbeitung. Wie schaut denn da der Weg dazu aus in der Praxis? Wie, wie kommt man dorthin?
0: Ja, aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass man diese visionäre Phase, das was so Ideation ist und wo man mhm. frei denken darf, ganz klar trennt von der Phase, wo es wirklich um Scoping geht, wo mhm. man diese, dieses Paket schnürt von dem MVP, ähm, weil die Leute auch wahrscheinlich, also die Leute, die da am Tisch sitzen, wir machen das jetzt ja oft da in Workshops, können unterschiedlich sein und man gibt da unterschiedliche Geschwindigkeit vor und man muss schon Überzeugungsarbeit leisten und man braucht in dieser Rolle von so einem Produktmanager oder Product Owner auch jemanden, der den Schneid hat, auch mal Nein zu sagen. Mhm. Also da kommen wirklich Anforderungen rein und man kann sie dann oft nicht mehr retten an, an coolen Ideen, jetzt blöd gesagt, mhm. Aber man muss halt einmal alle einschwören auf ein Paket oder auf einen Umfang, der vertretbar ist, der das Team leisten kann. Weil wenn wir von MVP reden, es gibt unterschiedliche Empfehlungen oder Zugänge, wie schnell sowas passieren kann. Ja. Wir arbeiten oft so mit der Zielgröße von 100 Tagen. Es gibt natürlich auch Varianten, wo man sagt, ja, 5, 6 Sprints sollte MVP fertig sein. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie groß das Thema ist. Aber ähm, die, die Planung, die zeitliche Planung und das, was da dahinter steckt, da, da müssen quasi alle, die da an dem Tisch sitzen, mit Blut unterschreiben und dann sagen, okay, diesen Umfang vertrete ich. Und da gibt es halt Diskussionen, und da gibt es eine Reibung und das ist auch gut so. Ähm, aber darum ist diese, diese PO-Rolle so wichtig, ähm, dass der die, die, die wichtigen und richtigen Dinge auswählt.
1: Das Scoping. Ist das Scoping also der, der Kernerfolgsfaktor für ein MVP? Oder gibt es noch andere?
0: Aus meiner Sicht ist das Thema Hypothesen mhm. ganz ein wichtiges auch. Also früher hätte man gesagt, die, die Forschungsfrage, die dahinter steckt. Also mhm. man hat natürlich eine gewisse Unklarheit, was jetzt zum Beispiel den Markt oder den User betrifft. Äh, muss man sich die Frage stellen, was trauen wir uns überhaupt zu, was wollen wir lernen und welche Frage wollen wir beantworten? Ja. Und dazu verwendet man natürlich unterschiedliche Tools zum Datensammeln auf der einen Seite, aber man formuliert mhm. halt regelmäßig Hypothesen, testet das ab und kann dann auch Anpassungen vornehmen. Und nur durch diese Regelmäßigkeit ist immer gewährleistet, dass man auch wirklich was lernen kann. Und man braucht da gewisse Ehrlichkeit, dass man sich die schmerzvollen Fragen erstellt. Ja. Mhm. Also wenn man jetzt wieder im Bereich E-Commerce denken, kann man sich halt die Frage stellen, ist es überhaupt realistisch, dass wir in beispielsweise fünf Jahren zehn Prozent unseres Umsatzes nur digital machen? Mhm. Dann muss man sich fragen, okay, was wird es in unserem Geschäft ändern? Ist das, kann das überhaupt der Fall sein? Wie wird sich die Organisation verändern? Haben wir überhaupt die richtigen Leute dafür? Mhm. Also da hängt natürlich dann ein Rattenschwanz an Entscheidungen und Überlegungen dran. Aber es leitet heute halt sehr oft ein Transformationsprozess in einer Organisation auch ein.
1: MVPs sind ein Vehikel, um Ideen zu validieren, um herauszufinden, funktioniert es oder funktioniert es eben nicht. Interessant finde ich dabei, dass wir uns so gerne auf den Erfolg konzentrieren, auf die Bestätigung unserer These und auf die Zustimmung unserer Kunden. Dabei wissen wir eines ganz genau, es kann ja nicht immer alles erfolgreich sein. Ein großer Teil der Magie des MVPs für mich ist aber genau diese Macht des Scheiterns. Denn ein negatives Feedback bedeutet, dass wir eine Idee guten Gewissens abhacken können, und zwar bevor wir hunderttausende Euros in ein Projekt ohne Zukunft versenken. Nadine, hast du schon einmal ein MVP-Scheitern sehen?
0: Naja, was aus meiner Erfahrung vielleicht öfter der Fall ist, dass die, die Grundidee wird aus, aus meiner Sicht schon zumeist abgenommen wo ein bisschen der Hund begraben ist, ist, dass man sie am Anfang zu viel vornimmt und nicht diese Härte hat, Dinge wegzulassen, dass man gerade natürlich, wenn man dann mit äh, Entwicklern und Technikexperten am Tisch sitzt, dass die natürlich organische Schmerzen haben, wenn man jetzt sagen, na, es gibt keine Schnittstelle zum ERP, wir importieren halt über eine Krücke. Mhm. Wenn wenn man sie am Anfang halt nicht klar ist ähm, und Dinge da auch weglässt oder eben Umwege geht, also Umwege im Sinne von ähm, den einfacheren Weg oder einem pragmatischen Weg, mhm. dann kann es halt passieren, dass da schon zu viel drinnen steckt und eigentlich zu viel Aufwand in was investiert wurde, wo man noch gar nicht genau weiß, ob es überhaupt so Sinn macht. Mhm. Wenn wir die Dinge dann gebaut haben, dann war es überwiegend schon so, dass sie abgenommen wurden. Es gibt halt immer Anpassungen. Also man kann halt nicht davon ausgehen, dass der MVP so wie man hinstellt bis ans Ende seiner Tage so bleibt, sondern man muss schon Teile davon gegebenenfalls anpassen, optimieren. Aber dass jetzt komplett für die, für die also dass es komplett für den Kübel war, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt.
1: Was war denn der schönste Erfolg mit einem MVP?
0: Wir haben halt kürzlich ein E-Commerce-Projekt e realisiert, was eigentlich schon gestartet hat im Jahr 2019. Aber die tatsächliche Beauftragung war dann im Sommer, also im mhm. Juli. Und Ende November, Ende November haben wir dann tatsächlich die ersten Bestellungen über die Plattform gedreht. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich in zwölf Wochen von der ersten Zeile Code bis zur ersten Bestellung das Projekt durchgeboxt. Also da war das Requirement Engineering schon dabei. Mhm. Und das war ein Scrum-Team, das heißt fünf Leute ungefähr, die halt ja, zwei, drei Monate lang das Projekt getragen haben und dann wirklich die ersten Bestellungen eingegangen sind. Ja,
1: das ist cool. Das ist eine wirklich knackige Umsetzungszeit. Nach deiner Erfahrung, was, was würdest du heute unbedingt machen, wenn du ein MVP umsetzen möchtest?
0: Ja, aus meiner Sicht ist halt wirklich das Thema Mindset und ja. dass die richtigen Leute davon überzeugt sind, ganz, ganz wesentlich. Das heißt, man muss am Anfang ähm, sehr stark in der Kommunikation sein, die Leute gut abholen und so ein Commitment eigentlich einmal schaffen. Bei uns ist das natürlich so in der Zusammenarbeit mit Kunden. Also sehr, sehr stark ist die Rolle des CIOs beispielsweise und mhm. den muss man halt überzeugen oder wenn, wenn er nicht von sich aus schon mit einer Agilität gut umgehen kann, dass da jetzt nichts passiert unter Anführungszeichen. Also dass es wohl wohl schon einmal reiben kann und sicherlich nicht alles am Punkt ist, aber dass am Ende wird schon gut. Ja. Die richtigen Leute zur richtigen Zeit mit dem richtigen Scope, das ist, glaube ich, das, was an MVP zu einer coolen Sache macht.
1: Nadine, hast du einen Buchtipp zum Thema noch, zum Abschluss?
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie sehr man schon in dem Thema drinnen ist. Also die, die Bibel des MVPs ist natürlich von Eric Ries, Lean Startup. Es gibt aber auch ein bisschen ein praktischeres Buch, das heißt der uh, Lean Product Playbook. Und das ist von Dan Olsen und da hat man eigentlich so Schritt für Schritt Anleitung, wie man das Thema MVP angehen kann. Also von um, Product Market Fit bis User Needs einmal quer durch Alles die Bank. Durch.
1: Fantastisch genau. Kochrezept. Gideon <lacht> Nadine, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du dabei warst. Das war super spannend mit dir. Danke. Nadine Regele Hübel zum Thema Minimum Viable Product. Links zu den Buchempfehlungen finden Sie in den Show Notes. Das war Always On mit Clemens Prerowski. Schön, dass Sie dabei waren. Vergessen Sie nicht, Always On zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prerowski.